0: Der dritte Sonntag nach Ostern. Jesus ist auferstanden. Und doch hält sich der Jubel in Grenzen. Ja. Sonnenblumenöl wird knapp. Frittierte Speisen werden teurer. Sogar beim Bäcker habe ich heute mehr bezahlt als noch vor ein paar Wochen. Und an die nächste Gasrechnung will ich noch gar nicht denken. Aber das sind unsere kleinen Sorgen. Andernorts, Erik hat schon gesagt, herrscht Krieg, Not, Vertreibung und vor allem Frauen mit Kindern, Mütter lassen alles zurück und suchen Zuflucht. Und dabei ist heute auch Muttertag. Aber vielleicht fange ich ganz andersrum an. Ich möchte euch eigentlich nur ein paar Geschichten erzählen heute. Jeweils mit einem Bibelwort, aber doch persönlich. Ich möchte euch erzählen von der kleinen Anna, Sie wohnte mit ihren Eltern in einem Dorf in der Ukraine. Der Großvater hatte eine Gärtnerei, aber die Zeiten wurden härter. Der Krieg kam immer näher, das Essen wurde knapp, es kamen Soldaten, ganz in der Nähe wurde geschossen, gebombt und irgendwann war klar, sie müssen weg, sie können da nicht bleiben, sie müssen fliehen. Anna war vier oder fünf Jahre alt, als sie auf der Flucht unterwegs von ihrem Vater getrennt wurde. Und sie schaffte es gerade noch so mit ihren Geschwistern und ihrer Mutter auf ein Schiff. Sie flohen nach Paraguay. Sie starteten dort ein neues Leben, Kinder- und Teenagerjahre ohne Vater. Der war in Sibirien. Und irgendwann kam dann die Nachricht, sie könnten um seine Ausreise nach Deutschland ersuchen. Von Deutschland aus. Wieder ging es auf die Reise. Neuanfang in der so fremden Heimat Deutschland. Die Anna war schon größer, sie fand Arbeit in einem Kurhotel und traf dort auf einen Eierlieferanten, den Otto. Auch ein Mennonit und irgendwie fanden die beiden zueinander. Und irgendwann kam auch Annas Vater wieder nach Hause und es gab ein freudiges Wiedersehen. Die Anna wurde Mutter und bekam ein ganzes Haus voller Kinder. Und war auch hier auf dem Thomashof oft zu finden, bei Familienfreizeiten. Ich war der Jüngste von Ihren Kindern. Und ich war gerade mal sieben Jahre alt, als sie 1984 leider viel zu früh starb. Seitdem fällt mir der Muttertag ganz schön schwer. Echt nicht mein Tag heute. Und doch möchte ich an sie denken. Und an all die Mütter und all die Kinder, die heute wieder von der Ukraine aus auf der Flucht sind. Und überall sonst. Der Bibelfers zu dieser ersten Geschichte ist eine der Lieblingsverse meines Vaters. Und er beginnt mit einem Dennoch. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und du nimmst mich endlich in Ehren an. Dennoch, Psalm 73 war es. Darum geht es doch, um das um das Dennoch, das an Gott bleiben und sich von ihm halten lassen. Egal, was kommt, egal, wo es lang geht. Weil Gott der ist, der mich an der Hand hält, der mit dabei ist auf den Umwegen meines Lebens, der mich leitet, der Vater, Hirte und Tröster sein kann. Wir haben es gerade gesungen. Wie ist Gott? Wer ist Gott? Ich möchte ein paar Geschichten teilen. Ich kann mich noch gut erinnern, dass mein Vater, der Otto von gerade eben, ein viel beschäftigter Mann war und immer noch ist. Auf dem Hof gab es viel Arbeit und dann war da noch die Gemeinde, der Thomashof, die Sitzungen im Stadtrat und sicher hat er auch einiges mit uns Kindern unternommen. Also wir waren, hatten eine gute Zeit, aber das blieben besondere Höhepunkte. Heute schaue ich in meinen vollen Terminkalender und merke, es ist gar nicht immer so einfach, all dem gerecht zu werden, was ich mir so vorgenommen habe. Immer wieder geht die Arbeit vor und ein kleiner Teil dieser Geschichte wiederholt sich. Auch ich habe Arbeit, stehen Gemeinden und die Kinder sind zu Hause, lassen grüßen. Als Teenager engagierte ich mich in der Stadtjugendarbeit, probte mit einer Zirkusgruppe im Jugendzentrum und immer wieder galt es, Termine zu finden, Events zu organisieren und bei einer von diesen Besprechungen mit unserem Stadtjugendarbeiter, da fiel mir sein großer schwarzer Kalender auf. Da gab es immer einen Eintrag mit einem Namen, der sich über den ganzen Tag ersteckte. Das machte mich neugierig. Das sind die Tage, an denen ich mir für meinen Sohn Zeit nehme, erklärte er mir auf Nachfrage. Wow, ein Papa, bei dem die Beziehung die Zeit mit dem Kind so wichtig ist, dass er sich einen ganzen Tag in seinen Kalender einzieht. So Sowas hätte ich mir gewünscht. Und, und so ein Papa will ich werden, wollte ich werden. Nach der Schulzeit ging ich für ein Jahr nach England mit Jugend, mit einer Mission. Zum einen haben wir uns dort als Team engagiert, in einem sozial schwachen Viertel. Aber wir hatten auch immer wieder Gastredner und Prediger da die über verschiedene meist biblische Themen referierten. Eins dieser Themen war das Vaterherz Gottes, Father Heart of God, freut mir Klang, gibt es ein Buch, bei dem, darum, bei dem es darum ging, dass Gott uns ein guter Vater ist, ganz unabhängig von den Beziehungen, die wir zu unserem eigenen Vater haben. Im Kopf konnte ich diesen Erklärungen folgen. Ja, und den Beispielen, aber so richtig verstanden, habe ich es später, oder verstehe ich es erst nach und nach. Einige Wochen später hatten wir im Team eine eine Wochenendfreizeit, ein paar Tage in der Hütte auf einem Land, irgendwo mitten in England. Und am Abend gab es eine Gelegenheit, zum Reden, zum Beten und einander ermutigende Gedanken auszusprechen, weiterzugeben. Und ganz unverhofft sprach mich ein Mädchen an, aus dem Team, ihr wäre beim Beten ein Bild eingefallen, ob sie mir davon erzählen dürfte so also ein bisschen unsicher, aber dachte, ja, war, erzähl, warum nicht? Und so beschrieb sie, was sie gesehen hatte. Sie sah einen großen schwarzen Terminkalender. Und auf jeder Seite, an jedem einzelnen Datum, sah sie nur einen Eintrag. Da stand mein Name. Und sie hätte den Eindruck, das wäre Gottes Terminkalender. Für mich. Er hatte jeden Tag Zeit für mich viel mehr als ein normaler Vater das kann. Das geht mir nach. Das ist ein starkes Bild, das mich heute noch berührt. Und gern sehe ich in Gott diesen guten Vater, der, der verlässlich da ist, der Halt gibt, der Zeit hat, zu dem ich einfach kommen kann. Und ich lasse mich neu herausfordern, das ihm für meine Kinder nachzutun, so gut mir das gelingen kann. Und im Psalm 103 lesen wir so, wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt. So erbarmt sich Gott. Und dann war da noch Oma. Weil bei uns am Muttertag, Mama war nicht da, aber Oma war da. Oma Hildegard. Sie war eine große Stütze der Familie. Auch sie hat ihren Mann viel zu früh verloren. Den Hof hat sie an Otto überschrieben, als er 16 war. Und sie war immer für alle da. Sie hat gekocht für uns, die Wäsche aufgehängt. Für alle, die im Haus ein und ausgingen, hat sie gesorgt und das waren so einige. Ich bin die Oma, so stellte sie sich auch meinen Schulfreunden immer vor. Ja, die oft in der Mittagspause zu uns auf dem Giebelhof kamen und Mittag gegessen haben, weil da gab es immer genug. Und wer es hören wollte, dem erzählte sie was von ihrem treuen Heiland, von Jesus, dem guten Hirten ganz niedrigschwellig. Und, und einfach so. Und ein Lied ist mir eingefallen, das, das Oma mit uns tatsächlich auch gesungen hat. Weil ich Jesu Schäflein bin. Ich stand im Wald und plötzlich fiel mir der ganze Text wieder ein. Geht ihr das? Weil ich Jesus Schäflein bin? Ja. Weil ich Jesus Schäflein bin, freue ich mich doch immerhin über meinen guten Hirten, der mich wohl weiß zu bewirten, der mich liebet, der mich kennt und bei meinem Namen nennt. Das hat sich, hat sich festgesetzt. Ja, Jesus als er der gute Hirte, der mich kennt, der mich führt, der mitgeht, egal ob durchs finstere Tal oder auf grüne Weide, da, wo es mir gut geht. Der Heiland. Omas, Omas 90. hatten wir damals doch groß gefeiert. Und in der stillen Minute danach meinte Oma, ach, jetzt war es doch gut. Das war so... So eine Zufriedenheit. Sie glaubte fest daran, dass der gute Hirte für seine Schafe sorgte, dass er den Verlorenen nachging, dass er die die Enten aus dem Graben fischt und die Schafe rettet. Ja, Und am Ende freute sie sich, zu ihrem Heiland heimgehen zu dürfen. Und Jesus spricht, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte, der sein Leben gibt für die Schafe. Johannes 10, Vers 11. Da sind wir wieder bei Ostern. Und weil er nicht tot blieb, der gute Hirte, sondern auferstand, deshalb können wir jubeln und uns freuen über unseren Heiland. Mein Weg, der führte mich vom Bauernhof, Gebelhof, zum Studium, hier zum Thomashof, ich habe mal sechs Jahre da oben gewohnt, zum Jugendwerk und dann in die Selbstständigkeit, als Clown und Zauberkünstler, ich habe mich ja schwer zusammengerissen. Ich wollte heute einfach mal nicht zaubern. Ich wollte euch nur was erzählen. Und als Vater, als Pflegevater einer ganz besonderen Rasselbande. Als Clown versuche ich natürlich, Menschen zum Lachen zu bringen, zum Staunen und Geschichten zu erzählen. Ich mag meinen Beruf und in der Regel klappt ganz gut. Ich habe viel Spaß. Aber gelegentlich passiert doch. Ein Kind, meist noch ein bisschen kleiner, erschreckt während meiner Show. Und fängt an zu weinen. In dem Moment kannst du als Clown nichts, fast nichts tun für das Kind. Denn wenn nach dem Erschrecken der große Mann mit 192 und der roten Nase auch noch auf dich zukommt, dann schreit das Kind nur noch lauter. Hammer probiert. Mir bleibt nur zu hoffen, dass das Weinen nicht genauso ansteckend ist wie das Lachen. Und dass das Kind eine Mama hat in der Nähe. Und dass die jeweilige Mama schnell eingreift, und ihr Kind zu sich nimmt und es tröstet. So ein Vorfall nagt ganz schön an mir. Das geht mir echt nach. Was bin ich nur für ein Clown, der Kinder zum Weinen bringt. Und manchmal brauche ich echt ein paar Minuten, bis ich wieder in meiner Rolle bin und und die Stimmung wieder da ist, wo ich sie eigentlich haben möchte. Und nach und nach zeigen mir dann das Lachen und das Staunen von den anderen Kindern, dass ich vielleicht doch nicht so gruselig bin. Und dass so ein lauter Nieser, wo einem der Hut runterfällt, auch ein bisschen lustig sein kann. Und dem weinenden Kind, dem wünsche ich eine Mutter, die trösten kann. Die das Kind in den Arm nimmt, aus der zunächst bedrohlichen Situation oder bedrohlich wirkenden Situation herausholt und sich ihm ganz zuwendet. Und vielleicht auch, die dem Clown ein paar Minuten später nochmal eine zweite Chance gibt. Und damit auch ihrem Kind. So kommt es vor, dass ich nach der Show für das Kind mal ganz kurz die rote Nase absetze und ihm zeigen kann, dass ein ganz normaler, relativ normaler Mensch drunter steckt. Ist es nicht, was, Men, was Mamas machen? Sie trösten, sie trocknen Tränen, Segenwäsche auf. Aber sie machen Mut. Sie machen Mut, sich, sich ungewohnten Situationen neu zu stellen. In der Bibel gibt es eine Stelle, an der Gott sagt, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet, im Jesaja 66. Das finde ich total ermutigend. Ist das nicht ein schönes Bild? Dass Gott für uns so eine tröstende Mama sein kann? Und dann bin ich wieder beim Muttertag. Ja, Für mich war das ein ganz wichtiges Bild. Zu Gott kann ich kommen. Zu Gott kann ich kommen, wenn mir die Welt, wenn mir die Dinge da draußen, wenn mir Sachen Angst machen. Wenn ich die Welt nicht verstehe, wenn mir alles zu laut ist, wenn ich in Gefahr bin. Da werde ich in den Arm genommen und ich werde getröstet. Und nicht selten werde ich auch wieder auf meine Füße gestellt. Mit einem leichten Schubs vielleicht auch zurück in die, in die neue, ungewohnte Situation. Du schaffst das. Gegen alle Unsicherheiten. Dennoch. Komm. Hab keine Angst. Und auch, ich bin ganz nah. Und auf dem zweiten Blick mit neuem Mut ausgestattet, da sieht die Welt oft schon wieder ganz anders aus. Wie ist Gott? Wie ein, ein Abba, ein liebender Vater, der Zeit hat. Wie ein guter Hirte, der seinen Schafen und seinen Enten nachgeht. Wie Jesus, der Vorbild ist, der führt und leitet, der mitgeht und die Seinen sucht. Und Gott ist wie eine Mutter. Gottes Geist tröstet, ermutigt. Und darüber möchte ich mich heute freuen. Vielleicht freut ihr euch sogar mit mir. Und dann können wir zusammen ein kleines bisschen jubeln. Jubilate.